0: Estou lendo o livro do Donald Dorman, The Design of Everyday Things, que ele explica é, a usabilidade, os aspectos psicológicos da usabilidade das coisas do dia a dia, né? Por que, que a gente, às vezes, se bate e empurra uma porta que é para puxar, por que, que a gente é, não consegue achar, se achar nas bocas do fogão, por que, que a gente é, é, não consegue programar o micro-ondas, e uma série de... De aparelhos que no nosso dia a dia causam vários problemas de usabilidade para nós. Então, ele vai buscar lá na psicologia cognitiva as respostas para essas, essas falhas de, de, de comunicação entre os objetos e a gente. Então, lá pelas tantas, ele está explicando a diferença na mente humana sobre o consciente e o inconsciente. Né? Que o consciente ele, ele é mais racional, né? então você pode focar numa única coisa e trabalhar com uma, uma, certa, é, uma certa capacidade de processamento limitada. Já o inconsciente ele tem uma capacidade ilimitada de processamento, porém você não pode controlar muito como que vai ser feito essa, esse processamento. Ele, ele dá o exemplo dos jogos, né, que a gente, a gente não consegue jogar um jogo muito complexo conscientemente, porque senão ele, ele, a gente não consegue conceber a, a, as possibilidades de movimentos que a gente pode fazer é, conscientemente por exemplo, o xadrez é, no xadrez, se você tem, por exemplo oito movimentos é, disponíveis para você fazer você tem que calcular esses oito mas também você tem que calcular a próxima jogada do seu, do seu oponente então se você tem oito o seu oponente vai ter 64 e, e você vai ter que calcular também o que você vai fazer depois dessa volta desse oponente então começa uma relação exponencial de possibilidades que não podem ser calculadas por uma, uma mente humana pela parte consciente, você deixa isso a cargo do seu inconsciente, você vai na intuição, que os jogadores chamam. Né? É, o inconsciente ele tem uma capacidade de, de processamento fantástica, fabulosa. Por isso a gente precisa deixar para ele fazer essas coisas. Aí eu vou dar um, até um exemplo aqui para vocês verem que realmente é, é, não tem jeito da gente jogar sem simplificar o jogo. né Peguem aí um, uma folha de papel. Escrevam aí o um número de 1 a 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cortem os pedacinhos de papel, papel espalhem numa mesa, peço para uma outra pessoa é, para pegar um número qualquer, né? E você pega outro. Aí vai assim, cada um vai, tem que pegar, pegar. O objetivo do jogo é cada um pegar três, três números que for somados deem 15. Aí se passar de 3, aí já perde, né? Já começa de novo o jogo, já perdeu. Então, o... não, se, 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 se não conseguir pegar, o, o... se passar de 3 e não conseguir chegar a 15, aí empatou. Né? Então, esse jogo é muito difícil. Se você for tentar jogar, eu tentei jogar com minha esposa aqui, nossa, nós se batemos um monte e ninguém entendeu direito como jogar, como vencer nesse jogo, né? Mas dá pra perceber que realmente é uma complexidade. É bem complexo o jogo, você tem que ficar fazendo uma série de cálculos de números e prever a, a, qual, qual, qual que é a, o número que o, que o seu oponente está, né? E ver qual que é o número que você tem que pegar para que ele não vença. Então é bem complexo esse jogo. Agora, se a gente for é, ver, na realidade, esse jogo, ele é um jogo muito conhecido, né? É o, jogo, o famoso jogo da velha. Vocês pensam, não, que, que isso? Isso não é jogo da velha. Não, claro que é. Faz o seguinte, pega esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e arranja ele numa matriz de três colunas por três linhas você vai ver que somados na diagonal, somado na vertical, na horizontal, os três números da 15. Então o objetivo do, do jogo da velha é você formar essa linha na diagonal, na horizontal, na vertical, que dá, o, dá a combinação 15. Então é o mesmo jogo, só que no jogo da velha você tem uma, uma técnica de visualização. Você consegue entender melhor como funciona a mecânica do jogo, graças à forma como ele se faz entender. Daí você, a partir dessa visualização, você consegue... É, jogar esse jogo inconscientemente. Ninguém fica pensando muito, ah, vou colocar essa a bolinha aqui, e daí ele coloca o xizinho a colar e eu coloco a bolinha. Não, as pessoas jogam totalmente inconscientemente o jogo da velha, e aí que está a graça dele. Se você for tentar responder conscientemente, você não vai conseguir. Vai ficar perdendo tempo e o outro jogador vai ficar, pô, vamos aí, vamos aí, não, não fique demorando. Né? Então, é uma técnica de visualização da informação que é aplicada no, no jogo da velha, né? o milenar jogo da velha, e que hoje em dia está sendo recuperada na, na, no pessoal da, da, da informática. Eles têm uma disciplina chamada visualização da informação, que se pretende a, a, a mostrar dados abstratos, sem uma representação óbvia. Por exemplo, você tem lá é, uma, uma, uma quantidade de dados imensa sobre um acesso a um determinado banco de dados, e você precisa que uma certa determinada pessoa entenda como está sendo feito o, o acesso a esses dados nos últimos meses. Né? Então você tem que criar uma visualização da informação, um gráfico, né, que mostre é, principalmente os padrões entre esses dados, né, por exemplo, em que época que aumentou muito os acessos, em que época que diminuiu. Né, você, tem que, você tem que mostrar as relações também, que, quais pessoas que acessaram em quais determinados horários, é, é, você tem que estabelecer relações e principalmente estimular o pensamento para que a pessoa possa ter um entendimento melhor daqueles dados. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês, né? vocês estão ouvindo, mas vocês não estão vendo nada. Né? O pessoal já, já, me, já me falou lá no blog que, que escutar esses posts aqui prestando somente atenção neles é muito chato. Claro, você está na frente do computador e o teu monitor não está mostrando nada. Né? Você só está ouvindo minha voz. É realmente chatíssimo. Eu, por exemplo, agora estou falando com vocês, mas não estou olhando para o monitor, né? Ficar olhando para aquela barrinha de volume crescendo e de... subindo e descendo, aquilo ali já me encheu o saco já depois dos cinco primeiros segundos que eu vi ela. Então, eu tenho que ficar olhando para as coisas em volta aqui da minha casa e fingindo que eu não estou falando com alguém, né? Então, se eu, por exemplo, estivesse usando slides para suportar o que eu tô... estou explicando, falado vocês estariam provavelmente entendendo melhor o que eu estou dizendo. Mas eu não faço isso porque na realidade <risos> isso daria muito mais trabalho. Né? Então é só um áudio blog, uma coisa bem rápida para vocês pegarem a ideia. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, é só dar uma olhada no post escrito que vai ter alguns links para aprofundamento. Mas é, eu poderia usar slides, mas eu poderia piorar a situação também eu poderia criar uma visualização ruim daquilo que eu estou falando. Por, como, por exemplo, se eu estivesse transcrevendo alguns trechos é, é, de frases que eu estou falando. Como a maioria dos slides em PowerPoint, o pessoal sempre faz isso. Coloca lá é, os tópicos das coisas que vai falar e repete. Né? Até leu, leu o slide para os, os, a plateia. Né? Isso é uma, uma prática muito ruim, porque... A plateia tem olhos, ela pode ler o que está escrito lá, né, o que o cara está fazendo, ele está confundindo os slides, do, os slides com as notas do palestrante. As notas do palestrante não precisam ficar visíveis para a plateia, isso é só para lembrar o palestrante do que ele tem que falar, né, não precisa você colocar isso no seu slide para que as pessoas é, é, vejam, você vai já estar tá falando isso, a pessoa já tá, vai estar tá, tá escutando o que você está dizendo, os tópicos, né, então, o que você vai fazer no slide? Você vai colocar aquilo que você não pode explicar em palavras facilmente. Você vai usar visualização da informação, principalmente usar gráficos, usar é, é, quando você estiver fazendo uma citação, quiser usar as palavras mais corretas e exatas, você pode usar isso no slide, você pode usar figuras, imagens que ilustrem, ilustrem aquilo que, o ponto que você está falando. Isso tudo ajuda a complementar aquilo que você está dizendo, ajuda no entendimento dessa, da informação. É o... Edward Tufte tem, uma, tem, uma, tem um, artigo, um paper que ele escreveu recentemente aí que fala justamente sobre esses problemas na, no uso do PowerPoint. Mas voltando ao jogo da velha, é, essa técnica de visualização da informação, ela transforma o jogo da velha de uma coisa desafiante e praticamente insolúvel, como aquele exemplo dos números, da matriz de números, numa coisa muito simples, uma coisa do dia a dia né? O jogo da velha você não consegue jogar por muito tempo Porque já enjoa, é né? uma coisa muito chata Então o que, o que a visualização faz nesse caso ela transforma, ela transforma o jogo da velha numa coisa fácil Uma coisa muito fácil Você memoriza lá os padrões de como você pode se mover Você memoriza o que você tem que fazer Se o teu, se o teu oponente colocar duas, duas marquinhas juntas né? Então fica uma coisa muito simples então é assim que as coisas de rotina, elas têm que ser no nosso dia a dia. A gente não tem que ficar parando muito para pensar como que a gente vai usar o nosso fogão, como que a gente vai abrir uma porta, como que a gente vai é, é, ler o nosso e-mail. Né? A gente não tem que pensar muito com essas coisas, a gente tem que se concentrar no que realmente importa, se concentrar em fazer a comida, se concentrar em chegar do outro lado, chegar no lugar, na sala onde você quer e se concentrar em ler os, efetivamente os e-mails. E não ficar se mexendo lá no, nos controles da, da, do, do, do seu cliente de e-mail, ficar deletando spam, ficar enviando, é, encaminhando e-mails e organizando, não sei o que. Não, você quer só se concentrar no conteúdo. Quanto mais simples for essa tarefa, melhor. Então, quando a gente estiver projetando uma interface que seja para uso corriqueiro, que seja uma coisa que você vai o usuário vai usar diariamente, que vai ser muito importante para a vida dele... É, por exemplo, um portal de notícias é um exemplo básico né? Esse portal ele tem que ser muito fácil de usar Você tem que ficar é, pensando como que você vai navegar por ele Onde você vai encontrar é, as informações sobre o último jogo de futebol que você se interessa Não, você tem que encontrar isso o mais rápido possível né? Então tem que ser uma tarefa do dia a dia E que seja de forma inconsciente né? Seja bem visualizável pela sua mente Para que você não fique parando para pensar como que faz para encontrar Mas é isso pessoal, um abraço para vocês até o próximo post em áudio.